0: El fallecimiento del escritor chocoano Oscar Collazos Camacho el pasado 17 de mayo de 2015 deja al mundo de los lectores, colombianos y mundiales, huérfanos de una voz valiente, cosmopolita, incorruptible y honesta hasta lo descarnado. Muchas historias quedan por fuera de su rica obra de ficción, conformada por una veintena de novelas, siete libros de cuentos y un millar de columnas de opinión y artículos periodísticos en medios de todas las latitudes. Quienes alguna vez sintieron curiosidad tanto por el hombre como por su obra, extrañarán los recuentos y cuentos de un testigo de excepción de mayo del 68 en París, de un espectador acucioso del acontecer nacional y de un miembro predilecto de todas las tertulias literarias aquí y en lugares como La Habana, como París, como Cartagena. La última intervención en redes sociales del autor de Bahía Solano radicado en Cartagena fue una apología de la amistad, valor del que hizo objeto de culto eterno, comillas. Aunque parezca utópico, nos queda la amistad para ir convirtiendo este país en una geografía vivible. Fue el gran sueño de Walt Whitman el juglar de la fraternidad en la poesía moderna. No es que vayamos a volvernos amigos de todo el mundo. Lo aconsejable sería vacunarse contra la peste rabiosa de una guerra que ha vuelto enemigos a quienes podrían tolerarse y tratar de vivir relativamente juntos. Juntos, respetándose. No estaría mal hablar también del efecto civilizador de la amistad, cierro comillas, dijo Oscar Collazos en una columna de opinión de marzo pasado que decidió legar como testamento vital. Sea este espacio de los libros dedicado al encuentro que sostuvo Margarita Valencia con el escritor en su casa en Cartagena y emitido originalmente el 23 de septiembre de 2012, una manera de hacer eco de esas batallas por las que propendió Oscar Collazos. La amistad la búsqueda de un cambio en su país y sobre todo la buena literatura. Esta edición especial de los libros por Radio Nacional tiene por protagonista a Oscar Collazos.
1: Estamos en Cartagena. Y tenemos hoy un invitado muy, muy especial, un cartagenero adoptivo, ¿verdad? Que es Oscar Collazos.
2: No me han dado el pasaporte, pero está en trámites. Sí.
1: Pero está en trámite y lo, sí. está, lo estará sacando. Sí, no, seguro,
2: seguro. Falta una firma.
1: Bueno, Oscar Collazos, por supuesto que no necesita que yo lo presente. ¿Cuántos años lleva usted, Oscar, viviendo en Cartagena? Es que usted ya, ya debería darle cédula.
2: Hay resistencia en algunos sectores, pero, pero no lo van a dar. Hace 13 años. Hace 13 pero sí si hay
1: resistencia en algunos sectores quiere decir que usted ya se volvió ciudadano cartagenero
2: hombre por supuesto por supuesto
1: 13 años es mucho tiempo para estar viviendo aquí
2: eh, pues yo creo que es la ciudad donde más he vivido en colombia yo viví en buenaventura 12 años siete, a los siete años llegué del chocó ¿Sí? eh, y hasta los 19 años cuando me fui a a tratar de ser sociólogo en Bogotá.
1: A ah, tanto así, hasta los 19, o sea, hasta toda 19, la vida hasta que se convirtió en un adulto.
2: 12 años en, en Buenaventura, que es mi educación sentimental en Buenaventura. Y aquí llevo 13. Bra, brava la,
1: educación sentimental. Brava educación
2: en un puerto, digo una fundación prostibularia. sí, sí. sí pero la ciudad donde yo más he vivido no es Buenaventura.
1: Sino Cartagena.
2: No, no, Barcelona, Sí, Ah, años. claro, es verdad, es que Barcelona años. estuvo
1: casi 20 años. De todas maneras, le siguen gustando los puertos.
2: Sí, <risa> sí, sí, y los puertos, y los puertos. Hasta, hasta hace un tiempo tenía una especie de, de fatalidad y es que vivía en ciudades con B, Barcelona, eh, Valladolid, Buenaventura, Bahía buena
1: <risa> Bueno, está bien, Bartagena. Sí, Bartagena. Bartagena. Oscar, yo me preguntaba, mirando su, 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 su larguísimo recorrido y su obra, cómo había llegado a escribir, que es la primera pregunta. ¿Por qué? Es decir, ¿de dónde? ¿La familia? El...
2: Eso es casi un chiste. Antier en Bucaramanga me, presento, me preguntaba un estudiante de un colegio, en, en una charla, me decía, bueno, ¿y usted cómo se volvió escritor? Yo le dije milagrosamente, porque en mi casa no había un solo libro. Esa, Lo claro. más parecido a un libro en mi casa era la revista Selecciones, que leía mi abuela.
1: Mi abuela y, también leía Selecciones de Ríos Taller. Y Mecánica
2: Popular que, mi, que la, era, mi padre era aficionado a desmontar motores, siempre le sobraban piezas y tenía mecánica popular, que era, era, era la enciclopedia. Es una,
1: es una formación impecable, no, entre impe selecciones y mecánica popular, perdóneme.
2: No, no, tuve una gran influencia, ahí están los antecedentes, ¿no? fueron las primeras influencias.
1: Entonces, eso era lo que había en su casa es y no se leía, no, no pero se leía. sí se leía, porque... Selecciones lo que tenía encantador era que llegaba a todas partes, ¿verdad? Bueno, mi
2: abuela lo leía porque a mi abuela le gustaba le gustaba saber cómo se había vuelto, cómo se habían vuelto millonarios algunos norteamericanos, Henry Ford, eh, eh, en fin. Sí. Y también cómo habían ganado las guerras el general Montgomery o cómo era Romer en el desierto, todas estas grandes crónicas de la, de la Segunda Guerra Ahora Mundial.
1: sea que usted va viendo que todos nos criamos con selecciones, yo también. Yo tenía sí. una abuela que leía selecciones. Sí. El recuerdo que yo tengo es que tenía mucha sabiduría esa revista.
2: Bueno, el primer libro que entró a mi casa lo llevé yo.
1: A ver, ¿qué fue yo? qué?
2: Me, me regalaron una edición de El Infierno de Bacbus. Sí. Eh, un, un autor de principios del siglo XX, francés, muy maldito, muy vargasviliano. ¿Y quién eh, le regaló ateo. ese? Me lo regaló raro? Un profesor mío, profesor de castellano y preceptiva, como se llamaba entonces. Sí. Un paisa ateo el profesor Martínez, me dijo, tenga muchachito, a usted le gusta la literatura, pero yo quiero que se me vuelva ateo, y tenga. <risa> y entonces me regaló el infierno de Barbus.
1: O sea que fue, se lo regalaron con toda la mala intención. Con toda, en
2: una edición preciosa, edición Store, era una edición argentina que las páginas venían a doble columna.
1: Uh -huh. una edición, como por Rúa.
2: Exactamente, sí. como por Rúa.
1: A mí me parecía que las páginas a doble columna no se acababan nunca, las odiaba.
2: Entonces el infierno, a mi casa no entró el primer libro, yo entró el infierno. El infierno. Porque mi papá tuvo curiosidad de saber eso y cuando se dio cuenta que era un tipo que estaba en un hotel y que miraba por el hueco de una cerradura lo que pasaba en el cuarto vecino.
1: Ya dijo, ah, ah,
2: ah" y con que, los
1: libros entró la
2: censura. Dice, Entonces un guayard y un ateo, pues esas dos cosas, no la, perver <risa> la perversión sexual y la perversión religiosa. Eso está bien, fue, está bien, bien. Es
1: un buen comienzo. Eso
2: es ¿sí? buen, fue un buen comienzo. No sí. empecé con Salgari ni empecé con Julio Verne, empecé con. Con Mar el con infierno. Sí, sí.
1: Está bien, un paso brutal de selecciones a la perversión sexual, sexuales sí. también.
2: A mí me tocó, a mí, a mí me tocó corromperme primero y santificarme después.
1: Que es como debería ser todo el mundo, porque el otro proceso es muy complicado. Sí. ¿Y qué pasó en Buenaventura?
2: Me volví un gran, un devorador de libros. Es como si no se hubiera comido nunca en mi casa y me sentara frente a un banquete. Y me, entonces la indigestión más grande del mundo, la, la biblioteca del colegio, eso pegaba un salto de ¿Había
0: che?
1: biblioteca en su colegio? En mi colegio,
2: que era un colegio público muy bueno y muy célebre, que dio grandes personalidades del deporte y de la ciencia. El profesor Raúl Cuero, que es un científico muy importante ¿Sí, sí? en NASA estudió conmigo en este colegio.
1: Sí. Había una gran
2: biblioteca, me devoré esa biblioteca, pero yo daba un salto de Aristóteles a Shakespeare, de Shakespeare a Renan, de Renan a, a Voltaire, está bien? Eh, de Voltaire a Vargas Vila, de Vargas Vila a José Eustacio Rivera, de José Eustacio Rivera a José Asunción Silva, me iba para atrás y cogía Nietzsche, mejor dicho, el batiburrillo más grande. Genial,
1: hasta que llegó su profesora a decirle, no, usted lo que tiene que hacer es volverse ateo.
2: Eh, no, ya, ya había pasado eso, fue, el que, fue el, que, el que me iba sacando libros, me decía, lea esto, lea ah. lo otro, lea lo otro. Profesor memorable, en alguna novela juvenil de hace muchos años lo, lo, lo metí de personaje. Sí. Era aficionado a los burdeles, pero él iba a los burdeles a hablar, no iba a hacer lo que, lo que hace mal mucha gente que va a los burdeles, ¿no?
1: Sino que era aficionado a los burberos, que era la, a, el, hablar, lugar, el lugar de eso, conversar.
2: Eso, hablar con las prostitutas que le contaran cosas. No se emborrachaba, bebía como un condenado y no se emborrachaba. Cuando terminé el bachillerato me invitó a tomar unas cervezas, a un burdel de Buenaventura, pero me invitó a hablar de historia, de la historia de Colombia. Me dijo, mire, lo invito aquí porque yo quiero que usted entienda de una vez por todas que la historia es un burdel. Es un burdel un poquito más grande que este, pero es un burdel. Bueno, era un con ideas Mar contundentes. El profesor Martínez, entrañable. Ajá.
1: Entrañable. ¿Y cómo fue que decidió irse de Buenaventura, es decir, con este batiburrillo, a estudiar sociología en la Nacional?
2: Eh, no sé, no sé, la verdad <risa> es que no sé. Tenía que ir a la capital de alguna Porque manera. Porque sí, quiero decir,
1: sociología era una decisión en ese momento, una decisión política para empezar, ¿o no?
2: Pues política, imagínese quiénes eran, quiénes estaban sí. en la Facultad de Sociología. Eso, por eso le estoy preguntando. Mi padre Camilo Torres, Orlando Falsborda.
1: Sí, ¿no, no era una decisión, digamos, sino, o fue en su caso una ino decisión inocente y se lo encontró?
2: Eh, me encontré en Buenaventura de pura casualidad con un compañero que había empezado a estudiar Sociología el año anterior y me habló del ambiente que había en la Facultad, ah. del ambiente de libertad, de, era todo lo contrario de la Academia... Que eso sí, en ese entonces muchos de los estudiantes íbamos con saco y corbata a la universidad. Claro. Entonces, claro, el regalo que me dieron al terminar el bachillerato fue un,
1: un, saco y un vestido de paño.
2: Un <risa> vestido de paño y lo estrené en Buenaventura, con ese calor endemoniado lo estrené en vestido de ¿Qué
0: paño. Qué no, sudaba
2: como condenado <risa> cuando lo estrené. Sí. Y me fui, me fui a estudiar Sociología ocupé un segundo. Se fue lugar. a estudiar
1: sociología y buscando este horror que era esa facultad de la que todo el mundo decía, es que pues mire, la sociología no es nada y fíjese cómo se vuelve la gente. Sí.
2: Y esos tipos que iban detrás, que habían empezado la Estamos carrera. hablando
1: en el 70, ¿verdad? Más no, o menos... no, no,
2: 1962, yo soy más viejo. Pues Carlos Castillo estaba por okay, ahí, eh, okay. Gloria Triana, eh, Alfredo sí. Molano, sí, Ar sí. Armando Borrero fue compañero mío, el, el experto en seguridad.
1: Sí, eh, en el, 60 y, en dos, el 62, 62,
2: 62, sí. 62, y pues presenté mi examen de admisión, me fue muy bien en el escrito, me hicieron un examen oral. Padre en Carlos, una
1: época en que eran unos
2: exámenes graves. Pues graves, porque por allá estaba enruanado, Camilo Torres, una ruana gris, recuerdo en el rincón, me dice, a ver, jovencito, ¿usted dónde viene? Digo, vengo de Buenaventura, ¿en qué colegio estudió? En el Pascual de Andagoya. No, el examen es muy sencillo, dígame cuál fue el último libro que leyó, y yo muy solemne. Con, ah, pues Ah, fue Camilo Torres pues,
1: misma, mismo sí. el que hizo el examen, el examen bueno, admisión. eso está bien. Y en el
2: otro rincón estaba Orlando Fals, eh, callado, y como sonriéndose, bueno, y dígame, a ver, jovencito, ¿cuál es el último libro que leyó? Y yo con esa pomposidad provinciana le digo, el miedo a la libertad de Eric Fromm. Camilo y Orlando se rieron. Siempre, siempre le recordé a Orlando esa, esa escena y él creía vagamente recordarla. Se miraron así. Bueno, ¿y de qué trata el libro? Y empecé a hablar del cordón umbilical, la libertad como cordón umbilical. Y me metió una encarretada impresionante, pero asustadísimo. Asustadísimo. Sí. Bueno, bueno, ya basta, ya basta, ya, ya nos provocó ya, lo leyó ya, muy pare, bien, ya, pare, muy ya. bien, ya, pare, ya, muy bien, muy bien.
1: Sí, muy fue bien. una facultad que, que incidió en lo que pasó en este país y que fue importante en ese sentido, muy importante, ¿no?
2: Pues yo asistí a alguna de las clases, pero en realidad lo que me gustaba era irme ahí al Prado, todavía está la Facultad de Sociología en el mismo sitio, ahí en, en, a la entrada, por la 26, sí, y lo que sí. me, me volaba de las clases y me ponía a leer literatura en, 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 lo, en los patios. Yo creo Moisés Melo andaba entonces... Lo que uno debe Moisés hacer Melo. en la universidad? Estaba Moisés Melo, entonces Moisés Melo, como Moisés Melo estaba traduciendo a Prever. Sí. Yo recuerdo haber tenido una gran discusión una vez que él tradujo mal un poema de Prever, Sí. Le dije, no, 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 Moisés. Entonces me miraron así por encima del hombro porque ellos eran mayores sí. y eran de la
1: Además, Moisés era, pues, los, los melos los
2: dos. Era... Pe pero sobre todo Moisés... Entonces, claro. Eso fue, un año, aguante un año, aguante un año, Sobreviví un año, me tocaba irme a veces caminando, el que vivía en la casa de una tía, que vivía en el 20 de julio, a veces no tenía la plata como para coger el bus. Y, pero, pero, pero el primer año de la facultad de, 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 Comía en la universidad, muy rico además
1: Además porque había cafetería en esa la época derecha. todavía Después la cafetería la cerraron Pero yo sí
2: recuerdo eso Cafetería muy barata además pero es a mí que mi mamá estuvo en la
1: nacional, que, nacional en esa época
2: también en, ¿Y qué estudiaba? ¿Derecho? Derecho A mí me invitaba un tipo que era heredero de Clara Sierra Me invitaba a almorzar siempre Ajá Porque yo le había ayudado a hacer el examen No digo el nombre sí, Era heredero de Clara Sierra <risa> De apellido Gómez Sí Sí, sí.
1: No voy a mencionar a nadie. Entonces está bien, pero está bien.
2: Sí, me invitaba y eso eran, eran dos pesos no lo que valía comer bien.
1: Y después de un año en la, de sociología en la Universidad Nacional.
2: No pude. Hice todos los intentos por sobrevivir. Eh, hay una cosa buena de la bohemia y es que la bohemia encubre dignamente la pobreza, pero no pude aguantar y me fui a Cali me regresé a Cali
1: me cubre dignamente la pobreza eso sí. es verdad a veces no tan dignamente
2: en, en mi caso sí era digno porque uno siempre encontraba quién lo invitaba a comer quién lo invitaba y todo eso era por, por la poesía no por la literatura
1: sí se fue para Cali y veía a Cali y Cali a Cali vivía Cali.
2: mi familia ¿no? y en Cali en un
1: momento vivía. de Cali otra vez muy bueno en que Hombre, Cari era el centro de la actividad intelectual de Colombia en ese momento. Pues yo ¿no?
2: llegué en el sesen, fines del 63, en el 64 me llamó Enrique Buenaventura, él sabía que yo escribía cuentos, sabía que me interesaba el teatro, había escrito dos o tres pequeñas piezas de teatro y me, me llamó y me, me consiguió un trabajo en el teatro, me daban un pequeño sueldo, en realidad lo que Enrique quería era que yo, que yo no me muriera de hambre y que pudiera escribir y luego Fanny Mique y en los festivales de arte de Cali, que eso sí era el centro de la Cali era la capital de la cultura colombiana, por lo menos una vez al año.
1: Yo pienso que en esa época y en esa, digamos, hasta el mediados del 70, Cali, en Cali pasó todo lo que pasó en cultura, que ha seguido pasando desde entonces. Mm. Primero el teatro, que fue, pues ese, mm. eso que hizo Buenaventura en Cali con el TEC fue mm. una cosa mm. que además generó movimientos teatrales en todo el país, y después se acabó, pero que fue muy… No,
2: y las la Bellas Artes, pues había dos artistas importantes, Lucy Tejada, Hernando Tejado, sí. María Teresa Negre, Negreiros, eh, Jean Bartelsmann… Todo
1: el... lo que pasó en Artes Plásticas, todo lo que pasa importante ahora, pasó en Cali en ese momento. Sí, sí,
2: sí. sí, sí, sí y después
1: sí, sí. la literatura digamos que podemos citar a Caicedo pero no fue solamente Caicedo es decir Caicedo fue el resultado de una cosa literaria importante Caicedo
2: viene después de un clima sí. de un clima muy interesante esa Cali provinciana que empieza a desaparecer y Cali se encuentra además con una situación ricamente paradójica que es se encuentra entre el rock and roll y la salsa y de sí, ahí sale de sí. ahí sale Andrés Caicedo
1: y había también lo del cine
2: el cine pues, el cine eso, eso es impresionante
1: entonces sí Cali es Ed, Cali eh.
2: Luego le cae la roya a Cali, el narcotráfico. Sí, llega el narcotráfico sí pero y, eso, cae, pues, eso
1: fue después y, y se acabó. Pero se en acabó. ese momento Cali era, tenía que ser un hervidero, sí. tenía que ser una cosa muy rara estar viviendo en Cali en la y mitad. era una
2: ciudad pequeña, como era una ciudad pequeña, era una ciudad manejable, todo el mundo se conocía. El Café de los Turcos, yo no sé si usted alguna vez fue al Café de los Turcos.
1: Nunca he ido a Cali. Nah, pues, Café digo, de los era cuando algo. trabajaba en Norma iba a la. A las oficinas de Carvajal y volvía, pero Cali no lo conozco bien. El café vivía. de los
2: turcos era un restaurante, cafetería, todo el mundo se encontraba, como en Bogotá, en el Cisne, en los años 60. sí Y, y era, todo el mundo se conocía, pero todo el mundo discutía y ahí no había que tú eres pintor y yo soy escritor y tú eres músico y yo soy arquitecto. No, no, eso era todo... En había mismo. mucha mezclado, promiscuidad de las ideas
1: y esa. una cosa claro, la grande
2: grandes discusiones los cineastas sí. discutiendo con los poetas fue el último intento de repetir el renacimiento,
1: eh, pero sí, estuvo sí. muy bien y quiero sí. decir que el país todavía se, sigue lucrándose de eso a pesar de que después vinieron tiempos mucho peores
2: Sí, 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 sí. Eso fue, empecé a escribir mis primeros cuentos, empecé a publicar mis primeros Empezó
1: cuentos. Empezó a publicar cuentos. Cuentos. Es una, es una pregunta que yo tenía, porque usted pasó, tengo la sensación de que pasó de ahí a escribir novelas.
2: M eh, después, a escribir después, novelas. Después,
1: como en la, época, en la época catalana. Y me pregunto por qué cuentos ahí.
2: A lo mejor no tenía, no tenía, tenía temas que alcanzaban solamente para cuentos. Y okay. No me sentía capaz de escribir una novela. Es si, decir, empezaba a correr y me asfixiaba. Sí. Eh, decir. Por es el que, aliento. Escribir una novela, eh, decir, es una maratón. Uno puede correr 100 metros, puede correr 100 metros y puede llegar a veces exitosamente. Pero lo otro no me sentía capaz.
1: ¿Y se sentía cómodo escribiendo cuentos? Me sentía
2: cómodo escribiendo cuando me sentía feliz escribiendo cuentos. Ah,
1: no solo cómodo, sino feliz.
2: Me sentía feliz. Y mi primer libro de cuentos lo escribí realmente en Italia entre el 64 y 65, se publicó en el 66 y me sentía, me sentía feliz porque además me había dado cuenta que se podía escribir sobre el la adolescencia. ¿El segundo libro que,
1: que entró a su
2: casa? Ese fue, el, no, ya me había ido de mi casa.
1: ¿Pero no, no lo mandó?
2: Por supuesto que ah, lo mandé, ah, bueno. y estaba muy escandalizado, ¿no? Que, porque como eran cuentos que de alguna manera recreaban episodios de la familia, episodios de la adolescencia.
1: Qué vulgaridad, de infancia, este hombre sí,
2: contándolos, contando. lavando
1: la ropa sucia en la calle. Eso,
2: eso, sí, lavando los trapos sucios en la calle. Eh, fue muy, fue muy bonito. Eh, me fui a Medellín, me fui a Medellín en el porque mi primer libro se publicó en Medellín, mi primer libro de cuentas. Ok,
1: ¿con quién publicó eh, Una
2: editorial muy pequeña que habían creado Manuel, Manuel Mejía Vallejo, Oscar claro, Hernández, también, Papel Sobrante se llamaba.
1: También en esa época, en el 70, había una cosa de editoriales chiquitas en, en, en Colombia Medellín. que después se acabó.
2: Sí, sí. En el 66 me publica Manuel ese libro, es un libro que empezó a, tuvo una cierta repercusión. Pues doméstica, pero repercusión. De pronto me encontré que a García Márquez le gustaba un cuento del libro, que a Cepeda le había encantado, que Marco traba Y
1: además usted seguía siendo un clicagado con perdón suyo. Usted era pues chiquitico, usted 23, no tenía 25 años.
2: 23 años, no. sí, 23 años. poquito repelente. Eh, me, quedé, me quedé un año. Mis grandes amigos en Medellín son de esa época. Ah, Él, se fue a
1: Medellín y se quedó ahí. Sí, un año
2: me quedé. Sí. Pues Manuel, que, que fue como mi, 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 el, el padre.
1: Manuel tuvo muchos años un taller de escritura, ¿existía ya en ese momento? No,
2: no, 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 no Manuel, Manuel, a Manuel lo veía en el, todos los días en un taller de escritura que eran los bares y las tabernas de Guayaquil. Ese era el mejor taller de escritura. Y a veces <risas> en su casa o nos íbamos los fines de semana a su finca, a Siruma, con Darío Ruiz Gómez, con Oscar Hernández, con Elkin Restrepo, un grupo de... Éramos escritores jóvenes con el señor mayor.
1: Sí, otra eh, vez un grupo de escritores. Por ahí que de vez sigue. en cuando
2: veíamos en una tertulia muy solemne a, a, a Jorge Orlando Melo, a Carlos Gaviria Díaz, a Toñito Restrepo. Esos eran los sartreanos, los marxistas, freudianos, estructuralistas. A los literatos nos miraban con... Nos miraban con desconfianza. yo entré, Yo entré a esa tertulia, a mí me, me permitieron entrar, aunque no permitían entrar a los otros literatos, a mí me permitieron entrar porque yo era sartreano y yo leía Letán Modern.
1: Y sigue siendo, ¿no? Usted sigue ahí, de alguna manera, de sí. manera
2: sí. sí. Ahí tengo una disputa muy, muy tremenda con Camus. Creo que me he vuelto camiciano al final de mi vida. Está bien,
1: está bien, sí, sí, está sí. bien.
2: Pero me aceptaban porque yo leía Letán Modern
1: que está muy bien me iba
2: a la librería Aguirre entonces ahorita me ah. tenía me tenía siempre lo tan moderna mire aquí está, su, está déjame, modern, su, 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 su su suscripción entonces yo por lo menos podía hablar de Sartre de Merleau ponty
1: y leía lo le tan Moderne, que Exacto. ya es Exacto. que ya es palabra
3: es una de
2: aventura ¿sí? leyendo en francés usted dónde aprendió francés pues no le podía decir que en el, en el puerto porque...
3: <risa> <risa> Qué genial
2: eso divertido y cómo
1: divertido. se fue de ahí para Cuba verdad me, Antes no, o primero para Europa,
2: para París. Me fui a Bogotá en el 67, me fui...
1: Se devolvió eh, a Bogotá. Eh, me
2: me devolvió a Bogotá en honor a la santidad. En, digo en honor a la santidad porque pues había publicado ese primer libro de cuentos, se había vuelto una especie de de Cos ¿no? los jóvenes escritores de mi generación leían los cuentos, querían conocer. Es que había Yo los quería Había conocer, un,
1: un grupo importante, pero todos estaban en provincia, Oscar.
2: Todos ¿Qué en hace provincia? usted
1: devolviéndose a Bogotá? ¿Sí?
2: Eh, me, devolví, me, devolví, me devolví a Bogotá. Me, Germán Vargas me consiguió un trabajo en un semanario y sí. tuve mi primer sueldo. Germán Vargas, entrañable.
1: Qué hombre, en, maravilloso un semanario, encuentro
2: liberal, se llamaba el semanario, entonces escribía unas crónicas semanales y con eso vivía, con eso alcanzaba a vivir. Eh, alquilé una casita en la 24, arribita de la quinta, arriba del hotel del parque, sí. una casita de tres pisos, cada sí. piso era, era como una casa de muñecas hacia arriba. Y las grandes fiestas de, de ese momento eran en esa casita. Pues eh, había tantas fiestas que la llamaban la Casa Verde, ¿no?
0: <risa> Dios.
2: Pero la Casa Verde tuvo el honor, el honor de recibir un día a Evstuchenko que llegó, llegó borrachísimo. Bueno, que y él? a
1: ustedes ¿Eh? que, que era también un momento en, en, en Bogotá como de pesado, de sí, mucha pesado, discusión pesado, de mucha
2: discusión, había que bajar a la tertulia del cisne todos los días entonces uno se encontraba que en una mesa estaba Marta Traba y al lado estaba Rogelio Salmona, al lado estaba Gonzalo Arango, y uno se iba, cogía una silla y se sentaba ahí. Entraba Santiago García y que se pedía un tinto. No, a esta hora no servimos tinto. No, pues deme un café con leche sin leche. <risa> divertísimo, divertísimo. Y, y, y todo el mundo estaba mezclado con todo el mundo. A fines del 67 me llegó una invitación, me llegó una invitación para irme a, a visitar a la Unión Soviética con Juan Manuel Lugo, que éramos las dos jóvenes promesas.
1: Conozco a Lugo, claro. Lugo
2: era, se había ganado el Salón Nacional. El pintor. El pintor. Y yo, pues en mi libro de cuentos había tenido una pequeña celebridad y nos invitaron, éramos compañeros de viaje, no éramos militantes comunistas. Claro, no, sí, pero
1: Lugo siguió sí, siendo muy, muy comunista. Muy mamertobo, sí, sí, pero no era, sí. no era militante, no
2: era militante. Yo creo que él, 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 él frecuentaba a los comunistas porque era donde tenía los amigos. Bueno, y esta, ver, sí, sí.
1: yo creo que y, no se podía ser un intelectual en los 70.
2: Sí, sin una cierta cercanía, sino con, sino con el Partido Comunista, sí, un compañero de viaje, que era lo con que la izquierda, llamaba, sí, ¿sí? con la izquierda. Nos fuimos a la Unión Soviética, nos fuimos dos meses, maravillosos, todo pagado llegamos a ver esa experiencia, Moscú en estos días me, me, me mostraron fotos de esa época que yo no las, yo no las tenía, eh, y vi, visitamos la Unión Soviética, Letonia, Estonia, Berlín, eh, Alemania Oriental, eh, wow. che, eh, Checoslovaquia, Polonia, sí. un viaje de dos meses, como tenía pasaje de regreso, mi, el, mi gran obsesión, como la obsesión de cualquier jovencito latinoamericano, era ir a París, París y al regreso me quedé en París, okay. me quedé en París, era marzo de 1968.
1: Yo estaba pensando que en esa misma época también, por ejemplo, Arnoldo Palacios es, también se viaja al bloque oriental y se quedó allá, en Polonia o en…
2: Arnoldo se quedó creo que en Polonia, él, él había publicado su primera novela en el 48…
1: Y había publicado las, las estrellas, las estrellas negras, que... negras. Las estrellas
2: son negras, las estrellas son negras, la había, la había publicado, él sí era muy cercano, él y Manuel zapata y Bella sí eran muy cercanos al Partido Comunista. ¿Sí? Ellos creían, en, incluso creían en el realismo socialista. Y Arnoldo se quedó, Arnoldo se quedó viajando con becas y... Sí, y, es, y se quedó toda la vida allá. Se quedó, después se quedó en, en París, en las afueras de París.
1: Entonces usted llegó a parís en marzo del 68 pues, ¿Qué, eh, qué, qué sentido la oportunidad tiene usted oscar pues, colladas, el, ven, pues ¿no? el 22, <risa>
2: de, el, 22 de marzo, el 22 de marzo revienta, el de marzo ¿Sí? revienta revienta en delante la, la, la huelga se crea el movimiento 22 de marzo y, y yo me encuentro me encuentro que no sobrevivía malamente eh, eh, en, en, en una colchoneta que el actor Gustavo Angarita que tenía una beca en París, me, me tiraba en el suelo con una condición de que yo soportara las borracheras de él y de Margarita todas las noches esa era la condición para dejarme dormir en una colchoneta. Es,
1: me parece apenas justo.
2: Hasta que se me apareció la Virgen y la Virgen se llamaba Carlos Duplat bueno. que tenía una beca también en, en, de la UNESCO y Carlos Duplat me dice oiga, yo le estoy dando clases de español a una escritora francesa pero yo no tengo tiempo porque estoy, yo estoy muy metido en el movimiento estudiantil. Y de hecho, Carlos Duplá estaba muy sí. activo en el movimiento estudiantil. Eso fue a finales de marzo. Eh, y le digo, no, pues yo encantado, yo le doy las clases de español. Me dijo, mire, ella, ella paga muy bien. Y son, es toda una mañana. Son tres o cuatro horas. Y ¿cómo se llama la escritora? Me dice, Cristian Osfor. Yo, ¿Cómo? ...en efecto, Cristian Westford... ...yo había leído El reposo del guerrero... ...había leído Los niños del siglo... ¿Y El reposo del guerrero? Ah, una maravilla... ...y fui y me encontré con una señora adorable... ...que vivía en una casona... ...en el barrio Belville... ...maravillosa... ...y en efecto... ...le daba mis clases... ...rodeado de gatos en una casona que parecía... ¿Todo por cuenta de todo, Carlos duplo Que Dupla,
1: estaba ya haciendo teatro, me imagino. Que eh, no estudiando piensas. teatro.
2: Estudiando sí. teatro. Tenía la misma beca que tenía que tenía Gangarita. Y, ¿Y tú dónde vives? Me pregunta Cristiano. Yo le digo no, en una, en beca, una colchoneta. En una colchoneta borracha. En la, en la casa de un loco. Me dice, mira, aquí tengo estas llaves. Yo tengo un estudio. Eh, es un pequeño estudio. Yo no sé en qué situación está, porque yo, yo hace muchos años que no voy allá. Toma las llaves y vives ahí. Vives ahí todo el tiempo que quieras. Y era un pequeño estudio. Se me apareció la Virgen de verdad. Se me apareció la Virgen de verdad. Al lado del L'Humanité. Al lado del periódico L'Humanité. Y en efecto, yo fui y era un estudio con, aire, con, con calefacción, con un lavabo. Con, con cama con un, y sin
1: borracho. Con,
2: con cama, sin borracho. En los pasillos había un cabinet que era el inodoro. Sí, esos inodoros sí, sí. esos, esos, eh, colectivos. Sí. Que uno tenía que estar de pie siempre.
1: Sí, sí, y, claro. Y, y
2: la cadena no claro. se podía tirar después de las 10 de la noche porque eso hacía un porque ruido, sonaba como... un ruido estremecedor. Yo no sé si tú recuerdas una novelita que fue célebre en los años 70 que hablaba del estilo de los inodoros en todos los países europeos. No. Se llamaba Miedo a volar de Erika Young.
1: Ah, Dios. sí. Bueno, no, yo nunca Fierce. la leí, pero claro que fue una novela. Fue un bestseller de la Fue época. una de esas novelas que marcó eh, pues, el movimiento feminista para empezar, ¿verdad?
2: Era feminista, estaba muy ligado. Claro. A mí me gustaba porque describía los inodoros, de cómo eran los inodoros de todos los países europeos. Y, y, el, y el de los franceses era un maravilloso, el Cabinet, el cabine en el Pasillo. Sí. Uno se paraba frente al pelotón de fusilamiento. <risa> <risa> sí, sí. <risa> es y bueno, ahí pasé. Vino vino mayo del 68, estuve en la toma del Teatro del Odeón y me atreví a hablar, además, públicamente. <risa> sí, sí. Ya, ya en
1: ese punto.
2: ¿Ah? Ya, me, y me, prácticamente entonces me fui a vivir al Odeón porque nos vivíamos, de, de día tirábamos piedras y de noche tirábamos en el Odeón. Como toca. <risa> sí, sí. sí, sí. <risa>
1: Es, es una buena manera de vivir. Sí, 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 sí.
2: Yo no sé si esta parte de la censura. ¿no? Claro que no. Sí, sí. Después vino la gran decepción, se acabó. no Cuando el señor Malraux convoca la gran manifestación, un millón de parisinos. Y el general de Gaulle hace su discurso y nos dice, bueno, o se calman muchachitos, esto es la guerra, pues, pues nos asustamos. Pues nos se calmamos. Acabó, se acabó la fiesta.
1: Pero no tanto.
2: Se acabó claro. la fiesta, se acabó la fiesta y nos fuimos con una resaca espantosa. Yo me fui a la Nogomandí, a, un, a una casa que me, que me prestó una, una amiga francesa, eh, que se convirtió con los años después en una gran escritora de literatura para niños de blancos, entonces me fui a, a, a pasar el guayabo, el guayabo de que no hicimos la revolución, no hicimos no. la revolución. Y empecé es, a escribir mi primera esa, novela. Esa
1: puede ser la, el, el título de unas memorias sobre el siglo XX, yo creo. No hicimos la revolución.
2: No hicimos la revolución.
1: En casi todo el mundo, no hicimos la revolución.
2: Y acabé dándole la razón a un loquito que circulaba por la Sorbona, que era muy querido por los estudiantes, era una especie de doctor Goyeneche de la Sorbona. Sí. Andaba siempre un viejito barbudo, lleno de libros y de periódicos viejos. Y la frase más célebre de mayo del 68, que estuvo lleno de frases célebres, fue la frase de, de, de este viejito, Muna. Era muy, muy querido. Y dijo Il faut pas prendre le métro. Il faut le pouvoir, le metro. Ah, mejor. <risa> no hay que tomar el poder, hay que tomar el metro. Mejor. <risa> eso, Ay, mona, eso eso, es el mejor inventario. No hay que tomar el poder, hay que tomar el metro. Hay que tomar
1: el metro. Y además hay que tomar el metro, claro.
2: Radio Nacional rinde homenaje a un grande de las letras en Colombia, Oscar
3: Collazos. Otamario Arbeláez, poeta y amigo. Tengo una sensación patética que en ese momento que colgué a la emisora de recibir la noticia, abrí un libro de poemas de Raymond Carver, que se llama Todos Nosotros, concentrándome y diciendo, Oscar, háblame. Y pues me permito transcribir un fragmento del poema que verdaderamente es patético. Si tengo suerte, estaré conectado a una cama de hospital. Tubos por la nariz, pero intentad no asustaros, amigos. Os digo desde ahora que está bien así. Poco se puede pedir al final. Espero que alguien telefonee a los demás para decir, «Ven rápido, se está yendo», y vendrán. Así tendré tiempo para despedirme de las personas que amo. Si tengo suerte, darán un paso adelante para que pueda verles por última vez. Y llevarme ese recuerdo Puede que bajen la mirada ante mí Y quieran echar a correr y a huyar, Pero al menos, puesto que me quieren Me cogerán la mano y me dirán Valor O todo va a ir bien Y tienen razón Todo va a ir bien Me basta con que sepas lo feliz que me has hecho Solo espero que siga la suerte Y pueda mostrar mi agradecimiento Que pueda abrir y cerrar los ojos Para decir sí te escucho, te entiendo incluso que pueda llegar a decir algo así también yo te quiero sé feliz así lo espero pero no quiero pedir demasiado si no tengo suerte si no la merezco bueno me tendré que ir sin decir adiós ni darle la mano a nadie sin poder decirte lo mucho que te quise y lo mucho que disfruté de tu compañía todos estos años en cualquier caso no me guardes luto mucho tiempo quiero que sepas que fui feliz y recuerda que te dije esto hace tiempo en abril de 1984. Pero alégrate por mí si puedo morir en presencia de mis amigos y de mi familia. Si es así, créeme, salí de la vida por la puerta grande. No perdí esta vez.
2: Oscar Collazos, por siempre en la memoria de la colombiología.
3: Radio Nacional rinde homenaje a Oscar Collazos.
1: Un libro, un autor.
0: En la primera parte de esta entrevista desde Cartagena con Oscar Collazos, el autor nos contaba acerca de su estancia en París. Vamos a escucharlo ahora hablando de otros lugares donde el entrañable escritor pasó algunos de sus días, entre ellos la isla de Cuba.
2: Regresé a Colombia a finales del 68 y regresé y me di cuenta que haber vivido mayo del 68 era prácticamente un modus vivendi, porque empezaron a invitarme de todas partes a que diera conferencia. Ah, vea sobre usted. sope
1: como su momento de celebridad, Esa. sus 15 minutos de fama, <ríe> diría Guárgol.
2: <o> <ríe> sí. Me quedé, Me quedé, di, me quedé en Bogotá, tenía las ganas de quedarme. Y como en noviembre, en diciembre, me llegó una invitación para, para ser miembro del jurado del Premio Casa de las Américas. Sí. Ya había publicado mi segundo libro de cuentos... ...a fines del 67. Eso. Ahí
1: sigue sí, escribiendo
2: cuentos. Sí, son de máquina, lo publiqué, me lo publicó... Eh, ...con suegra, el diseñador gráfico... Sí. ...que tenía una pequeña editorial... Sí. ...que se llamaba Testimonio... Y, y, las, ...y los libros estaban diseñados por él. Sí. Este, este, esta, esos diseños geométricos. Sí. Él es un pionero, de ¿no? Del pero con suegra
1: fue un monstruo, claro. Sí.
2: Y, y más me pagó derechos de autor. cuando Antes de irme a París, a la Unión Soviética me dio 200 dólares de derecho de autor, por... eso era una maravilla. Claro. O
1: sea que con además de un monstruo, era un príncipe.
2: Un príncipe. Volví a Bogotá, volví a Bogotá eh, y me acababa prácticamente de instalar y me llegó una invitación a ir a La Habana.
1: a casa de las Américas A Casa de las Américas, que fue otro de esos, digamos, hitos intelectuales de este continente que la gente tiende a no recordar, pero que yo creo no, que... No, en ese momento y durante fue... una
2: larga década era el... Yo creo que era el centro del pensamiento y de la creatividad sí. de ver, la América ¿verdad? Latina, ¿sí? La so, revista
1: y el premio. La
2: revista, el premio y la, la actividad
1: editorial.
2: La presencia de, a ver, la literatura latinoamericana encontró un centro editorial, un centro editorial en sí. Cáceres de las Américas. Todo lo que valía la pena en los países latinoamericanos, así fuera Bolivia de... o Nicaragua, aparecía en la, sí, aparecía en, la en la editorial Cáceres de las Américas. Me fui, me fui como jurado. Eso se suponía que iba a ser por tres semanas.
1: Sí, y se quedó en La Habana.
2: Sí, un día me llamaron misteriosamente, ya al final del concurso, me llaman misteriosamente, está Roberto Fernández de y de Santa María, eh, Mario Benedetti por allá, que Mario Benedetti había fundado el Centro de Investigaciones Literarias de, de las Américas. Bueno, tú vas a regresar a Colombia, dije que tienes algo, le digo no. Algo no, no sé. visto. No no tengo ningún compromiso. Bueno, lo que queremos es proponerte porque no te quedas durante uno o dos años dirigiendo el centro de investigaciones literarias. Ha sido la decisión más irresponsable de mi vida, porque yo ¿qué diablos. Usted iba a hacer... hasta
1: ahora no ha hecho, no nos ha contado, sino decisiones irresponsables. Irresponsables. Así
2: que... Y no puedo contar, muy pocas son responsables. Ah,
1: ¿no? bueno, muy eso, son. eso lo pero, ha salvado en la pero vida. Pero
2: han sido buenas decisiones.
1: Ah, pero es que no. Sí. no no es lo mismo. Sí,
2: han sido buenas decisiones. Y de hecho le dije, sí, pero denme permiso, denme. yo tengo que regresar a Colombia a desmontar el apartamento. A decir. A ver, a decir y a ver con quién dejo los libros. Y en efecto, eh, regresé a Colombia, regresé por Madrid porque no se podía. Cuando uno iba a La Habana sí. iba por México, pero los mexicanos no te dejaban volver La Habana a México. La CIA no dejaba volver La Habana a México. La CIA permitía que uno saliera por México, pasaba por una por un control donde te tomaban la foto de frente, de perfil. para Vaya y todo, vayas para, te para poner
1: la, la cara de que fue Entonces a Entonces uno Cuba. tenía que
2: regresar por Madrid. Y volví, en efecto, regresé. Eh, Mario Benedetti se regresaba al Uruguay a la creación del Frente Amplio. Sí. Entonces eso duró dos años, me quedé. Y, y me tocó una cosa, me tocó... Es decir, me tocó llenar el tremendo vacío que yo sentía de, por esa decisión irresponsable. Entonces empecé a devorar todo lo que, todo lo que era la literatura latinoamericana, que, que no me había leído, porque tenía que estar un poco a la altura, de, a la altura del cargo que me habían dado. Eh, disimulé un poco, en ciertas ocasiones, eh, haber leído lo que no había leído. Los latinoamericanos decía Carlos Barral, leemos de oídas, <risa>
1: Pero casi todo el mundo, y hay, y hay muchas cosas que uno también agradece haber leído de oídas.
2: Fue una experiencia entrañable, pues llegar a conocer y a tratar y a, y a mantener una relación de amistad con grandes escritores que yo admiraba. Para
1: empezar con y retomar que también fue como la sí, gran cabeza. Sí, era mi
2: colega, era mi colega ahí, yo trabajaba todos los días con él, pero bueno, la posibilidad de, de ver a Lesama cuando a mí me da la gana llamarlo, ah. bueno... Eh, José, voy a hacerte visita. Eh, bueno, te llevo una botella de vino o, 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 y encontrarme a encontrarme a José Rodríguez Feo, encontrarme a Virgilio Piñera en la casa de Lesama, sí. o ir a la casa de Cintio Vitier y encontrarme a Eliseo Diego en la casa de Cintio Vitier, a Fina García Marrús, en fin. Y todo dentro de una cordialidad impresionante. Otra Llegaba de París Alejo Carpentier y entonces. Pues Alejo, que era pomposo, pero era también entrañable. Maravilloso. Si uno lo escuchaba, era entrañable. Sí. Sí, porque había que escucharlo. A él le O leerlo. O leerlo. O leerlo. No, porque además ambos hablaban como escribían. Impresionante, impresionante, y eso me he dado cuenta yo que hay escritores que hablan hablan como escribe y uno les nota la respiración y la puntuación en la manera de hablar. Eh, les ama, hablaba como asmático y, y uno sentía, es decir, esa construcción prustiana e interminable de frases subordinadas, que uno no sabe en qué momento van a acabar y en qué momento se va a quedar sin respiración, les ama, hablaba así. Y la, las pausas de Carpentier eran pausas menores, eran menos elípticas las frases, pero también era... Y es curioso, es curioso cómo la oralidad de alguna manera eh, de, define los ritmos de la Marca escritura. Marca los ritmos
1: de la, de la escritura. ¿Eso es cierto en su caso?
2: Eh, en mi caso es cierto, en mi caso es cierto. Los momentos más reposados de mi vida, he tenido una tendencia a, a hablar, eh, a hablar en, en frases mucho más largas y los momentos de mayor intensidad, de mayor irresponsabilidad vital, eran de frases cortas, muy gemingüellanas, muy... Muy cortadas, muy rápidas. cortadas rápidas incluso con puntos suspensivos a los elim eh, y los otros momentos de mayor peso intelectual que he escrito desde una perspectiva intelectual hay una construcción mucho más
1: mucho, mucho más larga más, compleja reposada, la más larga, sí. uh -huh. Cuba y qué pasó después So, ¿Ya se años? fue para Barcelona? No, todavía años? no, no.
2: Ahí, en Cuba pasa, pasa algo que de alguna manera me marcó, me marcó para bien y me marcó incluso para cierto disgusto. Ángel Rama me pidió una vez un ensayo, como en julio del 69, me pidió un ensayo para publicar en la revista Marcha, una colaboración para Marcha. Sí. Yo en ese momento eh, traficaba mucho con la sociología de la literatura, pues leía a Lukács, pero leía también a Goldman, no era tanto a, a, a los escritores, digamos, marxistas, ortodoxos, pero sí me interesaba una lectura sociológica de la literatura. Sí, pero también era ese momento, era es, es momento, decir, es un
1: momento que... que, que es donde empieza con el surgimiento de los teóricos que después se comieron la literatura
2: exactamente, se comieron la literatura y la congelaron Sí. y muchos escritores nos congelaron pero, pero
1: si sí surgieron ahí
2: mm -hmm. me pide una colaboración y entonces yo escribí un artículo, un ensayo muchas veces pienso que no debería haberlo escrito que se llamaba las trampas del lenguaje la encrucijada del lenguaje
1: que eso fue lo que salió en el volumen ese chiquitito que publicó Tusquets
2: eh, siglo, XXI.
1: siglo XXI, XXI que era dorado Sí. estoy loca? Rojo. Rojo, ok.
2: Rojo, sí, eh, era un ensayo ya, ya lo vi. sobre la, responsa ya lo vi. Sobre la responsabilidad de los sí. intelectuales, sí, sí. sobre la sí, correspondencia sí entre la literatura y la realidad. Pues yo estaba lleno de fantasías sociológicas, estaba lleno de malentendidos sobre la literatura, estaba lleno de impericia y publiqué este, publiqué este ensayo. Lo que yo no esperaba era que, que inmediatamente respondieran Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa respondieron al ensayo, pero yo creo que ellos respondieron con un malentendido. Suponer que yo había escrito eso, mandado por los cubanos.
1: ¿Ah, sí? ¿Había esa idea?
2: Hubo esa, esa idea, esa idea la aclaré, al menos la, la aclaré con Cortázar, con quien sí pude tener posteriormente una amistad con Mario. Hubo un, un, desde entonces una, una actitud un poco distante, incluso. Sí. Cuando bueno, pero
1: ese es un texto en el cual usted defiende... Otra cosa que yo creo que no fue tan buena para la literatura, que era una literatura muy beligerante y muy comprometida políticamente.
2: Exactamente, exactamente. Ahí estaba el malentendido, un malentendido relativo, porque en el inter, en el cruce de en el cruce de de, de, de opiniones con Cortázar, cuando Cortázar contesta eso, yo le respondo a Cortázar, el texto aparece en el libro Literatura en la Revolución, Revolución en la literatura. Eh, yo acepto. Acepto todas las objeciones de Cortázar. En realidad, lo, a lo que me dirigía era a la crítica de cierto esnovismo que podía haber detrás de la literatura latinoamericana y detrás del boom de la literatura latinoamericana. Yo estaba pensando en Carlos Fuentes, sin duda, en ese momento, que era un escritor que admiraba, por otra parte. Claro. Y a Carlos Fuentes no se le podía dejar de admirar pues, las tres pues, primeras o sea, grandes es que, novelas. Si,
1: si uno lee La muerte de Artemio Cruz, ya le no, toca no, todo no, no. lo que diga en no, los siguientes 80 años. Está esto, bien. Esto, <ríe>
2: La polémica, de mi parte, estaba llena de todos los malentendidos de juventud, de, de las limitaciones que tenía una lectura estrictamente sociológica de la literatura latinoamericana. Eh, todo eso era... Eh, todo eso era eh, está, estaba en esa polémica. Fue una polémica de época y circuló durante 10 años.
1: Que está muy bien. Sí,
2: du circuló durante 10 años. Eh. Bueno, eh, de todas maneras, fue una polémica, digamos, de época tan de época que durante 10 años.
1: Pero una polémica que, que yo creo que recogía la polémica de la época, es lo que le quiero decir. Las
2: ideas sociales, sí. políticas, literarias de la época estaban ahí, estaban los errores, estaban los excesos, estaban los malentendidos, todo lo recogía eso. Y durante 10 años, siglo XXI, publicó ese librito en una edición, en la colección mínima,
1: Sí. En, eh,
2: que circuló por toda América Latina yo no sé cuántos miles de ejemplares circularon pero además era reproducida en periódicos y en revistas de toda América claro, Latina claro, es
1: que tenía eso uno, uno verá qué piensa 20 años, yo creo que uno puede ir cambiando su manera de pensar día a día, pero creo que ese libro recogió lo que tiene de bonito todavía es que sí habla de una época en que ese tipo de cosas se discutían sí.
2: Se discutía, era apasionado, incluso uno era, pues, por supuesto, apasionado hasta en el error. Eh, Ma, más, ¿Sobre más, todo más, en el error? Pues, hay una cosa que, eh, como, como cada cierto tiempo, sobre todo en la academia y cuando voy a universidades, me hablan de esa polémica. Yo a veces estoy un poco harto de que me hablen de lo mismo. Entonces, eh, eh, ahora se me ocurrió, estaba en la Universidad de Cincinnati hace dos meses, eh, dando unos cursos y entonces me volvieron a tocar el tema de la polémica. Y entonces a mí se me ocurrió decir algo como si lo hubiera pensado hacía mucho tiempo y lo estaba pensando en ese momento, es que tengo proyectado escribir un libro que se va a llamar Diatriba contra mí mismo. <risa> Ay, ¡Qué bonito! Y en efecto, tío. voy a tomar el texto, ese texto, y lo voy a desmenuzar, ese texto de época, de hace 40 años, y lo voy a desmenuzar eh, fragmento por fragmento y voy a tener una polémica de una ferocidad enorme contra mí mismo, contra lo que era yo. Lo que Pero no lo que
1: sí tiene que ser absolutamente harto es tener que rendir uno cuentas de ese extraño uh -huh. que era uno en, en los 70.
2: Cortázar me ayudó mucho en eso, porque Cortázar en diferentes ocasiones, incluso en, en papeles póstumos que, publicó el, que se publicaron el año pasado, eh, dice que fue un intercambio de ideas muy gratificante. Y que fue es muy que yo hecho.
1: pienso que lo fue sin duda. Vargallosa
2: no, Vargallosa lo vio de una manera mucho más apasionada, más agresiva. Para Vargallosa yo era una especie de fantasma del estalinismo cubano. Además, Vargallosa estaba ya en conflictos con los cubanos y él pensaba que los cubanos habían soltado un perro para que le ladrara y le mordiera el, la, sí. la, la, la pierna y, lo, y En fin. Eso, ese fue otro de los malentendidos. Y durante mucho tiempo yo no pude quitarme de encima.
1: Bueno, después de eso Vargas Llosa escribió El pez en el agua, o sea que estamos a mano.
2: Pues, y escribió otras, muchas, otras otras, cositas. muchas otras cosas. Pero sobre todo eh, Publicó su ensayo descontextualizado. La respuesta que me dio la publicó en un libro de ensayos, pero no está, en, no está en el texto que, que sí. inspira eso.
1: Sí, pero yo sí creo que lo interesante de ese momento fue la polémica.
2: Sí, y duró 10 años y decidimos por mutuo acuerdo. Yo recuerdo que estaba cenando en la casa de, 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 de Cortázar en París en el 1970 y pico y me preguntó qué, qué opinaba yo de eso, riéndose. Yo le dije, pues no, pues yo me volví Cortázariano. Y me dice él, pues yo en cierto sentido me, me volví collasiano en el sentido de que a él se había radicalizado mucho en el compromiso político. De, claro, ¿no? que eso
1: sí. que es gracioso de eso. Sí, sí. Además, porque Cortázar que fue... Una persona muy, muy poco de discurso comprometido en su primera en su literatura, literatura después se volvió muy feroz.
2: Se volvió feroz, muy romántico, muy, incluso en, por eso le hablé. Qué le, le, raro y
1: es bonito eso. Y,
2: y muy ingenuo, decían la gente que no lo quería, dicen no, ingenuo, incluso llegaron a decir una cosa que me pareció siempre miserable, que estaban manipulados por su amante, su amiga de entonces. Que era que la que era, Duno. Ygne eh, Carbelis. Ah. Ugné
1: Bueno, y después era la de uno que también Carol, era una mujer muy de izquierda. Muy
2: de izquierda. Sí, Carol, ya más joven, pero pero el, el perfil el perfil de Ugné, Ugné era editora en Galimag, era de origen lituano y era una izquierdista marxista radical. Entonces... Me parecía una falta de respeto que dijeran que Uyne tenía una, una influencia nefasta sobre Cortázar y que era, había sido ella la que la había radicalizado sus posiciones eso. políticas. Claro, él era Siempre, tan querido, y, él él era tan lo querido y entonces hay una bruja ahí espantosa sí. que viene y, y lo lleva por el mal camino. Sí. No, no, yo creo que Cortázar era auténtico en, en, en asumir pues, esos hombre, compromisos. creo que la
1: obra que dejó, ahora que ya no tiene tantas opiniones en ese sentido, la obra que dejó habla sola.
2: Por supuesto. Eso fue esa polémica. Después me fui de Cuba, me fui de Cuba, me fui a Estocolmo una, una temporada muy breve, tenía una amiga, convivía con una amiga sueca en ese momento, me fui a Estocolmo, en Estocolmo duré unos tres meses, cuatro meses, y regresé a Colombia, regresé a Colombia a fines de 1971. Uh
3: -huh.
2: Con ganas de quedarme, la verdad es que, que regresé con ganas de quedarme, ganas de quedarme... Y al regreso a Colombia, pues ya había publicado de alguna manera esa polémica, había publicado esos dos libros de cuentos.
1: ¿Ya estaba establecido usted como un escritor y como un intelectual, digamos, con opiniones?
2: Pues yo no sé, estaba establecido. Yo no sé si la base sobre la que me establecía era una base endeble, que pero, se movía, pero, pero digamos, sí, sí. Y amigos de entonces, muy jóvenes y muy radicales, entonces me acogieron muy bien en Bogotá, Enrique Santos Calderón, entonces... Empecé a frecuentar la tertulia de Enriquito y de Antonio Caballero y, y del Papa Villegas. ¿Y el, y, y el
1: grupo de Alternativa?
2: Y, no, Alternativa vino después. Vino después, como en el 70 después. y pico, ¿Sí? 74, 75. Eso fue 71, muy chévere. Pero surgió ahí, ¿verdad? Surgió ahí, de alguna sí. manera surgió ahí, sí. Empecé a colaborar en el tiempo. Enrique me permitía escribir unas, unas barbaridades que Hernando Santos o Enrique... El viejo Enrique no me hubieran dejado publicar, pues entonces, como era amigo de Enriquito, pues se, se le dejaban decir todas esas barbaridades. Me fui, en el 72 me fui, me fui a Barcelona. Me fui a Barcelona también. ¿Por no, qué? Me fui porque daba la casualidad de que me había enamorado de una alemana okay, que vivía... Siempre detrás
1: de una mujer. <risa> ¡Es qué cosa! Eso, ¡Qué cosita! Ah, ¿no? qué cosita. Sí.
2: Me había enamorado, me había enamorado de una alemana. La alemana había tenido el gesto comprensivo de terminar con su marido para irse conmigo entonces por supuesto yo no la podía defraudar y... <risa> <risa>
0: Ajá.
2: ella se regresaba a Barcelona donde ella tenía un apartamento y había pasado por Barcelona eh, se regresaba y entonces me fui, me fui con ella esta alemana estaba terminando su tesis de doctorado en la Universidad de Colonia sobre García Márquez y yo le había ayudado mucho yo le había dado mu ayudado mucho en, es, en, eso en la estamos tesis. viendo? Sí, le había ayudado mucho en la tesis sobre García Márquez y García Márquez me ayudó mucho en la seducción de la alemana.
1: Claro, no.
2: Entonces, eh, fue mi pareja, fue mi pareja. Ella se convirtió poco después en una gran editora. Fundó, creó la, la colección de literatura infantil y juvenil de Alfaguara. Eh, fue la editora de Surcam para literatura latinoamericana. Uh -huh. Entonces, con ella una convivencia de bueno, y Los de, alemanes de, de los, desde de los esa años.
1: época, Tomás, también han sido grandes editores de los latinoamericanos, casi mucho más que los españoles, ¿no? Los alemanes publicaban… Y los alemanes, sí,
2: en ese momento, en la década de los 70 hasta los 80, ella, por ejemplo, eh, Michi, así se, se llama, Michi Straufeld, Michi coordinó la, la edición de las obras completas de Octavio Paz en Surcampo, era la editora, la editora latinoamericana, ¿no? Ok. Eh, bueno, pues me quedé Fui en a dar Barcelona. A Barcelona. Me quedé en Barcelona. Terminé. Y se quedó... Me quedé, ve, se terminó eh, casi la Casi 20 graduación. años, ¿no? Casi 20 años. Me quedé, vivía, trabajaba en editoriales, era lector en varias editoriales, leía en Planeta, leía en Barral, leía en, en diferentes editoriales. Y otra vez
1: en un buen momento para estar en España.
2: Un gran momento, claro. las 70. Es decir, era, pues en ese momento vivían José Donoso, García Márquez, Vargallosa, Edwards, no, Edwards estaba en París, Sergio Pitol. Barcelona era la capital de Barcelona la literatura latinoamericana. Siendo, claro, era la... la capital de la novela latinoamericana. Y además
1: estaba a puertas de, del final del franquismo. Exacto. Eh, Eso. Ya
2: se veía venir la movida. Y Barcelona era la ciudad liberal, pese a que el cadáver no se moría, el cadáver estaba ahí, agonizaba y... Sí, y pero los ya... Falsas alarmas, entonces corríamos a comprar champaña y resulta que el tipo no se moría y, y la champaña se agotaba en Barcelona y nos quedábamos...
1: Aprovechábamos.
2: Hasta que finalmente ya no pudo Hasta que ya cogió
1: más. y se murió. Y
2: sí, no, se murió. Pues... Fue muy fue, fue muy gratificante todos esos años en Barcelona. Me ganaba la vida con, trabajando en el mundo editorial, escribía en los periódicos. ¿Como lector o como, como editor, editor también? Como lector, como lector. Okay. Como lector y traducía. ¿Y empiezas a
1: escribir novelas en ese momento? Oscar? No, ya había
2: escrito mi primera novela. Los días de la paciencia lo había escrito, había quedado en manos de Mortiz en México. Eh, Joaquín eh, recibió ese la única copia que yo tenía. De esa novela, de esa copia, eh, se le perdió en los archivos.
1: Eso le pasó a Celine también. Para ¿no?
2: mi sorpresa, cuando llegué a, Bar a Ciudad de México, ya en viaje de novios de Luna de Miel, como se dice, casado con Nuria Mata. Con Nuria. Entonces, eh, me llamó, llamé a Joaquín Mortiz para saludarlo, no para reprocharle que se hubiera perdido. Y
1: me dijo, me, ya me encontré su novela y, y dijo, la hice. Me encontré su novela y su novela sale. Joaquín Mortiz también fue un gran editor. Un
2: gran editor. Su novela sale dentro de dos meses y en efecto la publicó en el 76, fue mi primera novela. ¿Eso pero fue su
1: regalo de bodas?
2: Fue mi regalo de bodas, sí, fue mi regalo de bodas. Mi regalo de bodas fue eso y un viaje maravilloso que hice con Nuria por toda Centroamérica hasta, hasta Colombia. Y, y bueno, estaba, estaba en Barcelona y en Barcelona pues una vida, una vida relativamente normal, muy, 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 muy metido en la vida catalana. Creo que fui uno de los pocos latinoamericanos que entonces consideraba que la literatura catalana era seria y muy buena. Y, se, y me dediqué, además, a aprender el catalán y a y, y hacer el esfuerzo de hablarlo, de leerlo, uh -huh. tener amigos catalanes, escritores en catalanes. En un momento,
1: además, en el que empezó a, a establecerse un, un inmenso orgullo De catalán, ser catalán, eso. Digamos, por ya hartos de la... De la represión franquista, yo creo.
2: En esa época, Colombia nos devolvió a, a los catalanes, nos devolvió a Antonio Roda como cónsul de Barcelona. Es verdad. Entonces, pues era... era, era, era es verdad. Eso? Era muy bella, claro. era muy bella la relación, porque yo incluso en cierto momento... ¿Cómo que momento...
1: dijo usted? Fue, Álvaro Restrepo me dijo ayer, me dijo una frase de Toño, que es ¿Uno es de la ciudad donde descubre la poesía?
2: Ah, qué hermoso. Qué hermoso, sí. sí. Pero, yo, pero era muy curioso porque entonces yo me sentía siendo el Cicerone de un catalán en Barcelona, porque pues Antonio no conocía a Barcelona no. tan bien como yo la había llegado a conocerla y entonces de convertirme en, en, en el guía, de, en el, en el guía de, en, de, de Roda. Bueno, Roda era valenciano, pero, valenciano pero de todas claro. maneras el, el, sus se... amigos, sus amigos artistas eh, estaban sí, Y él se
1: sentía de Barcelona, pero de Barcelona. era valenciano.
2: Sus grandes amigos, que eran grandes artistas como Roda, Raffles Casamara, Tapies, que habían estado se habían conocido antes de que Roda viniera a hacer Las Américas. En fin, ese momento fue muy muy bello. Grandes grandes iniciativas editoriales. Y
1: fue un momento de su vida en el cual, porque yo lo que veo es a lo largo de esos años son cinco novelas, también es una barbaridad, es decir, usted se sentó a escribir. Me
2: senté a escribir porque no tenía otra cosa. La mayor parte de mis amigos escribían cuando terminaban de trabajar. Yo terminaba de escribir y eh. dedicaba el tiempo libre a trabajar. A
0: trabajar. <risa> sí
2: pues eso tenía unos riesgos, había, había una inestabilidad económica. Sin embargo, siempre fui muy responsable. Mientras, mientras estuve eh, casado, tenía vida en pareja, siempre...
1: ¿Y tení, tiene una hija?
2: Tengo una hija, entonces tuve una hija y, 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 y tengo un vínculo con la madre de la hija, pues muy, muy cercano. Y...
1: ¿Cuántos años tiene su hija? ¿Cómo se llama? Laia. La la Mi ella. hija
2: tiene 36 ya. años ahora, 35 años. Acabo de hablar con ella. Ya
1: estamos bueno. para que ella nos mantenga a nosotros.
2: Sí, pues ha tenido la suerte de tener una carrera muy buena y no pertenecer a la generación de españoles desocupados, ¿no?
1: Sí, es una suerte, es sí, ¿sí? cierto.
2: Sí, es la suerte, pero la, la generación de profesionales de ahora que están saliendo al no van a tener mercado laboral durante ah, muchos años brutal. Están, están fuera. entonces
1: usted en esos años en Barcelona aprovechó una vez más su irresponsabilidad muy bien aprovechada y claro. se dedicó a escribir novelas me cuatro o cinco novela. novelas hay de, de esa época sí. verdad
2: dejé de escribir prácticamente escribía cuentos ocasionalmente eh, me aparecían pocas historias de cuando empezaba a escribir una historia se me volvía novela se me volvía novela no, no me alcanzaba. cien metros no me alcanzaban entonces, sí, me dediqué por completo y publiqué cuatro o cinco novelas en, en Barcelona. Sí. Eh, la primera novela, que fue finalista en el Premio Barral, eh, Crónica de Tiempo Muerto, una novela muy cortasariana que se publicó en se publicó también en en, en, circuló en América Latina. Fue mi primera novela porque, porque fue la segunda en realidad, pero el calendario editorial fue, fue la primera, la claro. publiqué en Planeta en el 75, fue... Una cosa curiosa, si Barral, es decir, Barral la quería publicar, pero a Barral la censura le caía con más severidad que a Planeta. Claro. Entonces, la novela es tenía... Es daba,
1: papaya, daba toda. papaya, toda.
2: Y Barral quiso publicarla, pero no, no se podía publicar. La censura le hubiera caído por, por el componente erótico que tenía la, sí. la novela. Y, y bueno, el hecho de estar metido en el mundo editorial, de alguna manera me facilitaba la el acceso también a, la, a las publicaciones. Yo no sé si algunos de esos libros no circulaban, no circularon en América Latina, o circulaban muy poco. Eh, de, de, esa, de esa producción, algunos, al, algunos libros fueron reeditados después en fue un después en, 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 en Colombia.
1: Aquí, yo quisiera que habláramos ahora más tarde de su relación con los editores, que ha sido larga, divertida también, eh, pero antes de eso quisiera pedirle que hiciéramos una pausa y que usted nos leyera una promesa que me hizo por teléfono de leernos de la novela que está escribiendo ahora.
2: Pues, no eh, lo va a hacer, ya No, vi. no, no, pues no lo voy a hacer porque se me embolató el archivo.
1: Ah, mal, bueno, Entonces pero nos va a leer, un leer de una novela. Un fragmento,
2: un fragmento de rencor, yo creo. Un fragmento de rencor que es una novela que pues, yo le tengo mucho afecto porque me he dado cuenta que, que ha tenido muchos, sigue teniendo muchos lectores que de una u otra manera le tienen afecto.
0: Pues
1: como le digo, ayer alguien me dijo, esa es la novela que mejor pinta Cartagena, la Cartagena de hoy...
2: Sí, se, 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 ha, se ha convertido en eso, pero yo no sé si, si leer el principio o leer el parte del final. A ver, ¿cuántos minutos me da usted para esto? ¿Un minuto?
1: No, tiene cuatro, es lo, lo que quiera.
2: Bueno, pues entonces voy a leer el voy a leer un fragmento del, del principio. El principio porque es el tono de la novela.
1: Okay.
2: Y, 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 y la dificultad fue para hallar este tono, decir, tono mimetizar en la voz que va a narrar la novela okay. eso fue lo más difícil de conseguir de
1: siempre es lo más difícil en la escritura encontrar una voz
2: y sobre todo una voz que es absolutamente diferente a... A, a, la a voz, lo a la, que usted la, había
1: voz, practicado hasta ¿no? entonces. Y a la voz
2: del escritor, es decir, es, es, es una voz femenina, es una niña, es una niña de un barrio de invasión, es una, es una desplazada, es una niña violada por su padre desde muy, desde muy niña, prostituida. Es, no tiene nada que ver conmigo. Okay. La, la, la mejor crítica la recibí de Jimena cuando la terminó de leer. Me dijo, no te veo por ninguna parte.
1: Bueno, pues o, oigamos, oigamos.
2: Quería matarlo. Siempre pensé que quería matarlo. Desde el día en que me despedazó la ropa y me levantó a trompadas, empecé a pensar que quería matarlo. Me golpeó, me botó al piso y siguió golpeándome como animal rabioso. Cerré los ojos pensando que si no lo veía, tampoco sentía los golpes. Era marzo, recuerdo. Iba a cumplir doce años en septiembre. Me buscó en el patio, debajo del palo de mango, donde acostumbraba a sentarme por las tardes. Me sentaba a pensar en mis cosas o a dejar la mente en blanco. Me arrastró entonces a empellones hacia la casa. porque me golpeaba? Si es un macho lo que quieres, no tienes que buscarlo en la calle. Aquí lo tienes, gritaba abriéndose la bragueta. Me agarró con el peso de sus piernas. Me miraba los senos como si se le fueran a salir los ojos. Me los apretaba como si fueran una pelota de trapo y él quisiera reventarla en sus manos. Me baboseaba los pezones, tenía tufo de rom. Me baboseaba y ese olor maluco de rom se pegaba en su saliva y se me quedaba en la piel. El cielo, oscurecido por las nubes, el cielo que había estado contemplando desde el patio, se cerró de pronto y todo empezó a ser oscuro como si me hubieran metido la cabeza en una bolsa de basura. Seguía golpeándome, me apachurraba los senos. Su respiración parecía la de un animal herido. No sé si herido o enfermo.